0: Het is inmiddels ruim een week na de plotselinge aardbeving in het zuiden van Marokko... die duizenden mensen het leven heeft gekost. En het einde van de telling is nog lang niet in zicht. Wij, Hasna Elmaroudi en Nora Akashar... wilden iets doen met de onmacht en onrust die we voelden na het lezen van berichten... en het zien van hartverscheurende filmpjes. Daarom zijn we hier vandaag samen om elkaar te steunen... en te praten over wat wij vanuit hier kunnen betekenen. En we hopen vandaag via deze uitzending geld in te zamelen... voor verschillende belangrijke organisaties... Bijvoorbeeld ML Women's Training Center, Rift Tribes Foundation, Stichting Risk en EVA, Education for All. Je vindt de organisaties terug in de show notes, net als alle dingen die zij doen. Of op LilithMag.nl. Welkom allemaal. Jullie
1: luisteren naar een special van Lilith Magazine. En uh, we mogen opnemen bij Dag en Nacht Media vandaag. En uh, nou, we hebben het over de aardbeving en met name over de nasleep hiervan, aardbeving in ons vaderland. Uh, dit doen we niet alleen. We hebben twee bijzondere vrouwen aan tafel. Uh, schrijver Aya Sabi en podcastmaker en maatschappelijke werker Miriam
0: El-Meslohi. Welkom. Dankjewel. Heel fijn dat jullie er allebei zijn. Um, om maar meteen met uh, de aardbeving uh, te beginnen. Jullie hebben allebei familie in de regio. Ik weet dat ik op zaterdagochtend wakker werd en uh, dacht, holy, wat is daar gebeurd? En ja, um, ja je familie, hoe is het met ze? Het gaat goed met ze. Ze zijn heel erg geschrokken, uh, maar
2: voor de rest zijn ze veilig. Um, mijn familie in Marrakesh slaapt bijvoorbeeld in de tuin, omdat hun huis vol scheuren zit. Um, maar er is niemand gewond, er zijn geen doden.
0: Ja, ja. Dat is toch zo heftig ook om te horen dat ze slapen in de tuin, maar er is niemand gewond en er zijn geen doden. Dat, nou ja, dat je zo'n opluchting kunt voelen. Um, te bedenken dat het ook anders had kunnen zijn.
2: Ja, het had zeker anders kunnen lopen. En ik had ook met mijn familie gesproken. En toen zeiden ze van ja, alles is goed, het gaat goed. En dan de dag daarna kreeg ik pas te horen dat ze echt in de tuin sliepen. Mm -hmm. En uh, mijn neef is ook zelf uh, op weg om andere mensen te helpen. En hij stuurt ook af en toe updates met het bericht... dat hij uh, niet kan filmen en niet kan vertellen wat er gebeurt. Omdat het zo heftig is. Mm
0: -hmm. um, ja. In tegenstelling tot wat we soms toch ook op social media te voorbij zien komen. Mm -hmm. ja. En Miriam, hoe is het met jou en, en jouw familie?
3: Het gaat ook goed met ze eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. als eh, Dat je al ben, blij bent dat ze, dat ze leven. Dat ze, dat ze wel weet je, onder, de, onder de hele heldere lucht van Marokko eh, slapen. Mm -hmm. um, de, de regio waar mijn familie zat was wel wat verder. Dan, maar ze hebben het zeker wel gevoeld. Wat is wat verder? Is het Tata, mm -hmm. dus uh, ik laat zeggen 200 kilometer, bijna 300 denk ik, um, van Terudent. Um, een regio waar we, ik denk zoals veel diaspora-Marokkanen vanuit het zuiden, heel vaak op vakantie gingen, langsreden. Voordat de snelwegen er waren, stopten we altijd in Shishawa voordat we in Agadir waren, waar wij een huis hebben. En het huis in Agadir staat er ook nog, uh, gelukkig.
1: Um, dus ja. Maar 200, 300 kilometer is best nog dichtbij. Want ik ken verhalen van mensen die veel verder uh, wonen en ook wel hebben gevoeld. Tot...
3: Ja, zeker. En mijn, uh, mijn oom, de, de broer van, het broertje van mijn moeder... die stond uh, op het dak zeg maar, de dekens klaar te leggen om te gaan slapen. Mm. En die dacht dat hij van het dak uh, afgelanceerd werd. Um, dus heel veel schrik. Vooral omdat het ook... Uh, ja, ze, ze, uh, ze hadden net in juli last van heel veel branden natuurlijk. Ook door heel Marokko. Een andere uh, klimaatcatastrofe uh, dat gaande is in uh, Marokko nog ja. steeds. Um, dus ja, schrik naar schrik lijkt ja. het wel. Hè, van noord tot het zuiden van Marokko. Nu ook in Oujda en Middel, ja. waar de overstromingen zijn. Lijkt uh, geen
1: einde te hebben bijna.
0: Ja. Poeh,
1: en jij Nora? Ja, ik kom uh, um, uit het noorden van Marokko. Uit de RIF. En uh, om die reden dus ook geen familieleden. Direct familieleden in het getroffen gebied. Uh, maar wel vrienden. En familie van vrienden. Dus uh, ja, je bent natuurlijk onwijs verbonden op die manier. En tegelijkertijd is het ook wel weer een soort van um, trigger. Want in 2004, geloof ik, was uh, uh, het noorden uh, mm -hmm. getroffen. Heftig getroffen. En om dan weer die wanhoop te zien. Het verdriet, het leed. Ja, dat zorgt er in ieder geval voor, van wat ik heb gezien op de beelden... dat met name ook het Noorden zoveel hulp die kant op heeft gestuurd. En uh, ja, no ja met, een, met een mindset van wij weten hoe dat is. En dan ja. gaan we de ander, gaan we uh, daarin helpen... En, uh, en, en, en voorkomen dat het erger wordt. Dus ik vind, uh, ja, uh, gelukkig geen directe naaste. Mm -hmm. Maar voor mij voelen ze allemaal als broers en zussen. Dat wilde ik net
0: zeggen, ja. dat... Um zal ik zou het ook wel terugkomen in de reacties, uh, zowel op televisie, uh, Marokkaanse tv, als uh, reacties online. Dat um, nou ja, mijn directe familie is ook niet getroffen, alhamdulillah. alhamdulillah. Um, maar wanneer je de, de, de televisieuitzendingen ziet en je ziet die beelden voorbij komen, dan denk ik, ja, dit had ook mijn broer kunnen zijn. Het had ook mijn neefje kunnen zijn. Het voelde zo. Ik voelde me en voel me zo verbonden met die ja. mensen daar, dat ik het ergens ook wel bij mezelf betrapte, dat ik dacht... oh, maar wacht even, we mm. zijn echt één volk. En ja. niet, niet... allemaal... hetzelfde misschien, maar we zijn wel echt één volk. Ja, misschien een gekke vergelijking...
1: maar voor mij is het hetzelfde gevoel als wat ik had met het WK. <laughs> ik, ja, dat was dan wel... een beetje de positieve kant ervan. Uh, maar de... de, 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 de die emotionele verbinding, dat echt tot tranen toegeroerd zijn omdat er een doelpunt gescoord is. Nou, nu is het tot tranen toegeroerd omdat je die ellende daar ziet. Misschien niet helemaal een fijne vergelijking, maar qua uh, de, ver de verbinding die ik heb met Marokko en met de mensen, daar is dat wel een beetje wat, wat ik voel. Ja. Maar jij komt zelf niet uit die omgeving, zei je.
0: Um, nee, wij komen uit uh, Rabat, uit de hoofdstad. En mijn moeder is op dit moment nog in Marokko. En um, wow. nou, die heeft dus ook buiten moeten slapen, omdat het zo heftig ja. was. En het is op zo'n gigantische afstand. Ja. Dat je alleen maar soort in verbazing kunt nadenken over hoe heftig het dan voor de mensen in het gebied zelf moet zijn geweest.
1: 500?
0: Ja, 400, ja. 500 kilometer daar vandaan. Zitten en, um, tussen
1: hier en Parijs ongeveer.
0: Ja, nou, dat is nog net iets langer. Zes geloof ik, maar okay, nee. dan ook nog steeds ontzettend ja. ver weg. En um, de naschokken ook die er zijn geweest ja. daarna... dat in Thamesna, wat, wat vlakbij Rabat ligt... Uh, daar kregen de inwoners van appartementencomplexen... op een gegeven moment van de overheid te horen... jullie moeten uit jullie uh, ja. appartementen, ja. want er komt een naschok. En we, we, we kunnen niet garanderen dat jullie, niet, dat, dat jullie huis overeind blijft staan. En dan ben je dus op zo'n gigantische afstand... en dan kunnen ja. ze dat niet garanderen. Ja, Ik ben heel blij dat mijn moeder veilig is... maar ja. Nou ja, schrikken doen we natuurlijk wel... Zeker. Ik vind
3: het wel mooi hoe in alle gesprekken die ik de afgelopen dagen heb gehad... waarin onze uh, heritage... Um, yeah. Ja,
1: heritage, na latenschap.
3: Na latenschap ja. zo open wordt besproken. Um, ook woensdag bij de Benefiet had iedereen het eigenlijk over... maar waar kom je vandaan? En dan heb je verhalen ja. mijn vader daar, mijn moeder daar... en mijn oma hier en zus. Ja. Iets waar we niet altijd voor gecomplimenteerd uh, werden... als diaspora hier in Nederland ja. en
1: België en in uh, Frankrijk... Maar dat is nu een non-discussie. Non ja, nou hartverwarmend ook. De vele, ja. Dat zullen jullie vast wel herkennen. De vele appjes van mensen die dat dan ja. horen en lezen. Van hé, heb je familie daar, ben je oké? Okay, van van niet-Marokkanen. Mm -hmm. uh, uh, de vergaderingen waar ik, uh, waar ik kom... waar ze eerst twee minuten toch stilstaan... bij wat er ja. gebeurt in Marokko. En nu helaas ook Libië. Uh, uh, door een overstroming. Um, dus ik, ja, ik vind het ook wel iets verbindends hebben. Helaas dat het door zo'n uh, um, aardbeving dan moet. Maar het, uh, het verbindt ja. wel. Misschien is het ook goed om even uh, in te gaan op dit specifiek gebied in het uh, zuiden van Marokko. Het epicentrum lag in uh, de regio Lehouz. Uh, dit ligt in het Atlasgebergte, ongeveer 70 kilometer van Marrakesh vandaan. Jullie kennen de regio goed. Uh, Marjam, jij was er in juni dit jaar nog voor het laatst. En jij een aantal weken geleden. EIJ, ja, wat voor gebied is het?
2: Ja, het is een heel mooi gebied. Hè? Ik denk dat die verbondenheid ook uh, komt vanuit het idee dat ons iets groots overkomt. En dat kan ons allemaal overkomen. Het is de natuur die ons overrompelt. En dan kan je eigenlijk alleen maar in bescheidenheid uh, terugkijken. Of je kwetsbaarheid en je onmacht onder ogen zien. Um, het is een gebied ook waar veel toeristen komen. En Marrakesh is volgens mij het hele jaar bomvol. Uh, je vindt er nooit een kamer. <laughs> dus um, ik had ook een uh, oproep gezien van volgens mij een kunstresidentie in het noorden van Marokko. Um, met de oproep van uh, Marokko is een huis geweest voor heel veel artiesten en kunstenaars om tot rust te komen, om van de natuur uh, te genieten. Dus misschien is het nu tijd om uh, ook iets terug te doen. Ja. Uh, het is een ja, Marrakesh is, is een plek die iedereen wel kent, denk ik. Um, en um, de familie ook die nu ter plekke is en um, die uh, de bergen ingaat om, om te helpen en tenten af te geven. Dat zijn uh, ook zonder te overdrijven een van de meest gastvrije mensen die ik ooit in mijn leven heb gezien of ontmoet. En um, die solidariteit ook tussen families, terwijl zij zelf ook hulp nodig hebben, mooi. is uh, prachtig.
0: Ja. Ja. En Meriem, uh, je zei het net al, jouw familie woont in uh, Tata. Um, en je kent de regio Le zelf ook goed, omdat je er ook in je volwassen leven hebt gewoond. Uh, en jij, jij zei net al, het is een ontzettend mooi gebied. Maar waar leven de mensen daarvan? Want de beelden die we op televisie zien. Um, het zijn ook allemaal kleine weggetjes, bijvoorbeeld. Ja.
3: Het is een gebied. Ik heb niet in huis trouwens gewoond, maar in Eggerdier. Uh, maar het is een regio dat als je reist van het noorden naar Egadir... dan kom je daar sowieso ja. uh, langs. Um, in juni was ik in Imlil. en vergeleken met dat, dacht ik. Oh ja, Imlil is een bijna een paradijs. Zo groen en zoveel water. wat gesmolten water is van de. Uh, van de sneeuw van de Atlasbergte En mijn gids daar, die overigens zijn vader is verloren, die zei tegen mij... ja, maar dit is niks vergeleken met vroeger. Dus het is een, het is een gebied waar ook um, de klimaatcrisis het hardst toeslaat. Waar water afneemt, waar heel veel droogte is... Um, wel een ontzettend mooi gebied. Um, ik, ben, ik heb zelf de topkruid beklommen. 4100 wow. kilometer ja. omhoog. Ik was heel erg trots om te merken dat mijn lichaam dat aankomt. Qua altitude sickness. Mm -hmm. ja. Ja. Um, maar het is wel een, een gebied waar nu... Zoveel zo mensen waren daar afhankelijk... Van toerisme. Mm -hmm. um, toerisme is een, um, weet je, heeft Marokko heel veel gebracht, maar is in mijn mening geen duurzame economie. Is niet iets waar hey, je kan zien met de COVID viel het ook al. Um, stond de economie in Marokko ook al bijna stil. Ja. Um, dus het is een complex gebied waar ze veel proberen met, uh, met agriculture. Um, dus met landbouw. Uh, maar nu zijn de oogsten ook allemaal. Weet je, de, de appelbomen, de wortels zijn eruit uh, getrokken. Um, dus het gaat, het gaat voor de
0: komende maanden, wel niet jaren, nog moeilijker
3: zijn voor een gebied die het al moeilijk had.
0: Ja, ik heb een aantal jaar geleden inderdaad zelf ook de topgouw beklom. En dan ga je ook via Imlil. En wat mij toen zo. Um, ja, waar ik toen wel getroffen door was, is dat het niet heel erg makkelijk is voor uh, bijvoorbeeld auto's om daar te komen. Dat op een gegeven moment is het gewoon klaar... en ja. uh, dan gaat de ezel met je mee of je, of je eigen rug.
3: Ja. ja, ja, ja. En dat is nu ook um, een paar, een, een groep, weet je, gewoon initiatiefnemers... mensen die in Marraks wonen, zijn nu ook aan het denken aan... moeten we niet iets met die mijlezels doen, weet je? Mm -hmm. de, de wegen zitten nu heel bijna geblokkeerd met al het hulp dat er komt. Maar mijlezels zijn echt degene die daar echt, echt kunnen komen. Ja. Um, dus ja, ik hoop dat de regio, zoals ook veel andere regio's... rondom de Atlas, Midden-Atlas, Noord-Atlas... Um, door, ja, door... Ik ga het weer zeggen, door echt een heftige klimaatcrisis... die het globale zuiden het hardst treft. Mm -hmm. ja. Ja, daar, gaat, daar gaat nog de
1: nasleep van... Uh, gaan we nog van zien de komende jaren. Ja, ja. Want, uh, ik, ik merk zelf, hè, ik woon hier in Nederland, maar ik voel wel een bepaalde verantwoordelijkheid uh, richting Marokko, Zeker. waardoor ik dus nou, zo vaak als dat ik kan die kant op probeer te gaan om een beetje de toerisme, de economie een boost te geven. Ja. Niet dat ze nou van mij uh, een paar honderd euro overeind blijven, maar ik denk dat velen met mij deze verantwoordelijkheid voelen, uh, terwijl ik het eigenlijk wel een taak van de overheid vind. Ja, is het ook. Hoe sta jij daarin, Miriam?
3: Ik sta daar heel kritisch in. <laughs> ik, ik, vind het niet, ik, ik vind het niet duurzaam om een gehele land te laten steunen op de hulp van een diaspora en op ja. toerisme. Ja. Um, maar kijk, dat, maar om zo een statement te maken: je kan niet, een land is niet arm omdat het arm is. Nee. Snap je? Dat, dat, dat is niet. Marokko is niet. Dit is niet het gehele. Um,
1: ja, uh, is geschiedenis. Juist heel rijk. Wat zeg je? Marokko is juist heel rijk.
3: Ik bedoel, het hele continent van Afrika ja, zou een precies. van de rijkste landen ter wereld moeten zijn. En wij hebben daar als, als Europeanen ook een verantwoordelijkheid in. Ik bedoel, de hele mooie appels en, en, en koriander, en munt en, um, en sinaasappel. Ja. Die komen allemaal uit Marokko. Vis komt ook allemaal uit Marokko. Uh, maar daar zien de Marokkanen zelf helemaal niks van. Ik kan me een tijd herinneren waarin sardientjes was de poor people's uh, food. nu now it's the rich people's food. Ja. Dat heeft te maken met, geen, met een wankelende, wankelende economie. En dat is niet omdat Marokko op een dag wakker werd. En dacht, weet je wat wij gaan doen? <laughs> wij gaan gewoon de hele... <laughs> ja. Snap je, dat heeft een hele lange uh, geschiedenis van... Ja. Politieke keuzes, kolonisatie, neocolonisatie, modernisatie, allemaal.
0: Uh, ja. Ja. En toch is het wel zo ook dat um, je in Marokko zelf die, dat verschil heel duidelijk ziet mm. tussen uh, de nou ja, economisch gezien de upper class en uh, economisch gezien uh, de mensen die het niet zo breed hebben. Ja. Ja. Um, met een vrij kleine middenmoot. Um, en ja, even nou, ik ben ook wel benieuwd naar hoe jij er dan tegenaan kijkt. En wat, en of jij weet wat voor soort relatie de mensen die in dit gebied wonen... met de overheid hebben bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is die je stelt. Omdat er zijn nu heel veel solidariteitsacties. En uh, de diaspora draagt Marokko voor een heel groot deel. De vraag is gewoon van uh, in hoeverre zitten wij dingen te doen... die de overheid eigenlijk zou moeten doen. Ja. Uh, wat ik ook de afgelopen week, uh, dag gevoeld heb, was vooral soort van frustratie en onmacht waar ik niet te veel of te lang bij wilde stilstaan. Um, omdat dat gebied zou eigenlijk geëvacueerd moeten worden. Die mensen zouden eigenlijk via de lucht... Uh, want de Marokkaanse overheid gaat, hoeft niet met muilezels de berg op. Um, zouden eigenlijk via de lucht daar weggehaald moeten worden. Omdat er ook stormen op komst, uh, kunnen zijn. En we weten... In, in normale omstandigheden al dat dat ja. soms fataal afloopt. Um, het probleem is die mensen willen daar niet weg, want dat is het enige wat ze hebben. Uh, en wie garandeert hen dat als ze daar terugkomen dat dat land nog steeds van hen is? Ja. Um, dus ik denk dat het een heel um, uh, ingewikkeld en complex kluwen is, zoals Mariam ook zegt van verschillende dingen die um, nu opeens allemaal naar boven komen als complete chaos. Ja. En,
3: ja. Dat is echt een goed punt dat Eij maakt. Van die, ik zag ook, hè, je, ho je hoort dan, om het maar zo te zeggen, van ja, maar waarom wonen mensen dan op zo'n afgelegen gebied? denk ik, because that's all they have. Ja. Omdat die, die kersenbomen die oogst brengen, breng, brengt wat. Want ja, wat anders ga je doen in zo'n gigantische stad met uh, 9000 anderen? Mm. andere mensen.
1: Dus en het is vaak zeggen. ook heritage, hè? erfenissen, en ja. het is gewoon ook eigen, eigen bezit, wat je niet zomaar even achterlaat, omdat het uh, hele waardevolle plekken mm. zijn, uh, aan grondstoffen. Aan, uh, ja. Ja.
2: ja, ik was ook uh, een jaar geleden of twee in Imlil, en toen had ik mensen gesproken, en dan zei iemand van ja, het is hier heel hard, want met corona is onze toeristische ja. ader afgesneden. Ja. En dan sprak ik een andere jongen, en toen vloepte hij er meteen uit, het leven is hard hier, hè. En hij kijkt naar mij en hij zegt nee, <laughs> helemaal niet. Um, hij was dus uh, naar Casablanca gegaan. Hij heeft daar een paar maanden ge geleefd en hij, hij kon het niet aan. En hij is teruggegaan. Ja. Dus we moeten ook wel um, niet denken dat, dat we die mensen op onze manier moeten redden. Of laten Zees. zien ja. hoe, hoe ze economisch sterker uh, kunnen worden.
0: Ja. Ja.
1: We gaan bellen met uh, Sharif uh, Tayri. Zijn roets liggen in Afghanistan, maar hij was op vakantie in Tanger uh, toen hij uh, het nieuws meekreeg. Zijn broer Sabir en hij twijfelden geen seconde en uh, pakten de auto richting het rampgebied om te helpen. Um, ik heb hem aan de telefoon. Sharif? Hi, hey.
4: hey, hey. goeiedag.
1: Goeiedag, Sharif. Wat fijn dat we je mochten bellen. Kun jij schetsen wat je daar aantrof toen jij daar aankwam?
4: Uh, wij... Uh... We vertrokken dus uh, de, de zaterdag in de ochtend uh, hebben we gelijk contacten gelegd met zoveel mogelijk stichtingen uh, in Nederland. Om te kijken van uh, wie kunnen wij ondersteunen op wat voor manier. Uh, we kregen van uh, IH Nederland een keer een bericht van Luister. We hebben ogen op de veld nodig. Mm. Dus vul de auto maar met water en rij gewoon richting het gebied ja. om even voor ons verslag te leggen, zeg maar. Jeetje. Dus wij kwamen om uh, tien uur in de avond in de buitenwijken van aan En... Onze eerste indruk was van, nou, het valt wel mee eigenlijk. Want ik zie niet zoveel verwoestingen. Maar dat was natuurlijk de noordelijke buitenwijken van Marrakesh. En toen we eenmaal de stad inkwamen, de wegen en de straten waren vol met families die uh, ja, vanuit dus, het uh, centrum, maar ook vanuit de gebieden daarbuiten, uh, in veiligheid gevlucht waren eigenlijk naar, uh, uh, naar de centrum van Marrakesh. Ja. Het, 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 leek, het leek net op een oorlogsgebied.
1: Ja, want hoe was dat voor jou om dat zo te zien?
4: Ja, vrij heftig. Want uh, ja. ik, wij komen zelf uit, uit Afghanistan. En mijn moeder heeft, uh, en mijn vader hebben jarenlang... lopen ze ons verhalen te vertellen hoe dat ging. Maar je hebt er geen beeld bij. Ja. En, nu... en dan zie je de massa's van mensen die gewoon op straat zijn... Uh, en, dan denk je, en dan denk je bij jezelf van, uh, wat hebben zij meegemaakt? Uh, hoeveel van hun familieleden zijn overleden? Is hun huis ingestort of niet? Of is het gewoon... We zeiden, ik, ik zei gelijk tegen mijn broertje, ik zeg, hoe gaan we deze mensen allemaal kunnen helpen? Ja. Want ja... Want, uh, ben je
1: daar nog steeds? Ben je nog steeds in het gebied?
4: Nee, ik ben, uh, ik, ik, nee ik ben vanochtend vroeg uh, net teruggekomen. Want we hadden on onze ouders uh, waren op vakantie in Tanger. En... Uh, ze waren tot, tot, tot nu toe waren ze, uh, hier in het Tangerinde Hotel. Mm -hmm. en, uh, dus we, we hebben ze ook al bijna, al meer dan een, week ook, bijna een week ook niet gezien. Mm. Uh, maar de gehele hotelpersoneel heeft elke dag een activiteit voor onze ouders gedaan. Ze hebben, ze hebben hun gebracht met, met, met hun eigen privéauto oh, wow. uh, om even de stad te verkennen. Ze hebben ze naar restaurants gebracht. Ze stuurden ons continu via Instagram berichten. We houden jullie in de gaten, maak je geen zorgen. Jullie ouders, onze ouders, focus maar op jullie werk. Wow.
1: wat mooi. Wat mooi dat, uh, dat, ja. dat je daarin ook zo met elkaar kunt, uh, kunt omgaan. Hey, je bent daar nu niet meer. Ik vraag me af, was er genoeg hulp of is er genoeg hulp op het moment uh, dat jullie er aankwamen?
4: Ja, de, de, de eerste nacht toen wij aankwamen, toen waren de uh, mensen die dus niet naar het centrum van, van Marrakesh konden gaan, omdat het natuurlijk te ver is. Die, hebben, die, die gingen zelf allemaal verzamelen wat voor materiaal ze nog hadden. Van matrassen tot aan uh, tentjes die ze nog van vroeger hadden. Dus de mensen waren zelf al uh, goed bezig om, alle, om de lasten eigenlijk te verdelen met de gehele gemeenschap. Ja. De volgende ochtend, wanneer we de auto hadden weer volgeladen. En we kwamen weer naar datzelfde plek als, we, als waar wij twaalf uur geleden waren. En de eerste overheidstenten waren al geplaatst voor de mensen. Okay. Uh, ja, we zagen echt de hele dag door, ook gedurende de nacht, want we sliepen pas om, ik denk, om vijf uur in de ochtend. Van ambulances tot een militaire, tot een convoys, uh, continu vanuit Marrakesh richting El Haus uh, rijden. En we zagen dus de, ja. vanuit alle kanten. En het mooie was, toen wij in de ochtend naar de supermarkt gingen om even zo'n spullen, spullen aan, uh, in te slaan, Kwam, zagen we alleen maar... Uh, uh, grote, grote vakantieauto's. Mensen uit Frankrijk, mensen uit Duitsland... mensen uit België, uit Spanje. Die waren hier duidelijk om... Te, om te, allemaal jongeren ook. Ja. Allemaal om vakantie te vieren. En ze, ze waren gewoon de supermarkt aan het leegkopen.
1: Ja. Maar mensen zijn en we ook, zagen uh, gewoon...
4: meteen met ja.
1: die kant op gegaan toen ze het hoorden waarschijnlijk.
4: Ja. ja. Een hele grote stoet van... Uh, gewoon allemaal individuen... Uh, die, die reden als een peloton... richting El House. ...om maar daar mensen te voorzien van, 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 uh, van eten en drinken. Ja. Nou, als ik zo zo, het was echt heel mooi.
1: Sorry. Ja. Ja. ja, zeker mooi om te horen. Uh, is er, waar is nog behoefte aan in het gebied?
4: Ja. Uh, uh, wat ik van mensen een beetje hoorde was uh, onder andere uh, tenten zijn nodig. Mm -hmm. uh, want er is een hele grote tententekort. Hier, uh, hier in Marokko natuurlijk heel veel tenten worden uh, opgekocht... Ja. En natuurlijk uh, wordt uitgegeven, maar ik heb ook begrepen van, van al mijn kanalen... dat er heel veel tenten ook onderweg zijn nog momenteel. Ja. Dus ik denk dat dat waarschijnlijk al best wel... en waarschijnlijk zal de overheid ook nog tenten inslaan. Dat, uh, dat weet ik allemaal niet. Maar uh, waar met name mensen, denk ik, echt behoefte aan hebben... Uh, uh, gasflessen, kookplaten, babyvoeding, ja. babymelk... Uh, denk maar bijvoorbeeld aan, uh, even kijken, uh, uh, maanverband, uh, babydoekjes. Uh, Dat is echt een beetje hygiëneproducten zeg ja. maar. Ja. Uh, dat zijn de dingen. En, en babyvoeding, vooral die babypoeder, melk, dat, 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 dat was gewoon niet meer te verkrijgen verkrij in de supermarkt waar wij gingen, zeg maar. Ja, heel veel mensen hebben alles opgekocht.
1: Sharif, ik wil jou en je broer uh, heel erg bedanken. Ik denk ook uh, niet alleen namens mijzelf, maar namens uh, de hele Marokkaanse community. Uh, Super dapper dat jullie die kant op zijn gegaan. En uh, dank voor dit gesprek in ieder geval. Um, ik weet niet hoe lang jullie nog in uh, Tanger blijven. Maar uh, uh, nou, heb het goed daar en uh, veilige terugreis. je hey, dankjewel dat je dit uh, wilde delen met ons.
4: Natuurlijk, zeker. Hey, ook. succes allemaal. Dank dankjewel. Uh, blijf je die best doen. Ja, hey, yes. dankjewel. Goedendag.
0: Er zijn heel veel initiatieven gestart over de hele wereld. Het is heel bijzonder om te zien. Um, hier een heel mooi voorbeeld ook weer daarvan. Soms zie je alleen door de bomen het bos niet echt helemaal meer. Mariam, jij hebt een lijst gemaakt van um, goede doelen. Uh, die heb je gedeeld via de socials. Uh, van initiatieven waar je geld aan zou kunnen doneren bijvoorbeeld. Waar heb jij op gelet bij het maken van zo'n lijst? Ik heb vooral gelet op uh, dat het
3: lokale organisaties zijn.
0: In ja. Marokko en in de regio? In
3: Marokko in de regio. Die al jaren daar actief zijn. Um, dat vind ik vind ik belangrijk. Ik vind het belangrijk... om omdat dat de experts zijn. Mijn regel is altijd locals knows best. Mm -hmm. De lokale organisatie, de lokale mensen... Um, is waar je... Um, hoe, hoe, hoe heftig ook wij ons ook meevoelen... en machteloos uh, wij voelen... Um, vind ik het altijd wel belangrijk... om even te stoppen en na te denken van... oké, okay, wie weet het beste wat het nodig is... wanneer, waar en hoe uh, daar te
0: komen. En dat is dus waar ik het meest op heb... Uh, Gelet, eigenlijk. Ja. Um, Ea, jij hebt zelf ook een eigen initiatief op touw gezet. Mm. Wil je ons vertellen um, wat dat is?
2: Ja, dat is heel organisch gegroeid. Normaal gezien zou ik uh, ook zoals Mariam gewoon mijn netwerk vragen... om te doneren aan, uh, aan organisaties die er al zijn... Maar um, het is dat een uh, vriendin van mij een reisbureau heeft in die gebieden. Zij trekt vooral naar uh, het zuiden van Marokko toe, de uh, Ministry of Enjoyment. En zij vroeg mij van um, het Atlasgebergte is de poort naar de Sahara en zij voelde zich heel erg verantwoordelijk ook voor die gebieden. Um, en ik ook, want ik trek altijd naar Marokko. En ook mijn laatste boek, dat gaat ook over Marokko. En wij vertellen die verhalen. Dus um, financieel uh, Mar speelt Marokko ook een belangrijke rol voor ons leven. Um, ze heeft mij gevraagd, uh, ken jij iemand ter plekke? En ik kende dus de neef uh, van mijn oom, uh, die ter plekke was. En die heel graag met ons mee nadacht over wat er nodig is. Nu, de... We hebben de eerste twintig tenten kunnen leveren. Dat is ook inderdaad via ezels uh, gebeurd. En we zijn in contact met die mensen. En we hebben gevraagd van wat hebben jullie nu nodig Dit weekend vertrekt uh, mijn neef samen met um, iemand die dingen weet van waterputten. Want uh, blijkbaar is de elektrische motor van de waterput, dat kan tot 100 meter diep gaan, dus daar heb je elektriciteit voor nodig. Dat is natuurlijk stilgevallen. Um, en ze hebben zonnepanelen nodig. Um, en dat vonden wij een heel goed idee, omdat dat een duurzaam idee is en ook langdurig. Dat is iets wat daar kan blijven staan. Uh, dus daar focussen wij ons nu op.
0: Op het inzamelen van uh, de zonnepanelen, om die die kant op te sturen. Of worden die dan in de regio zelf ook... Marokko staat eigenlijk ook wel bekend als het land waar zonnepanelen het meest worden gebruikt.
2: Ja, um, wij willen dat in de regio doen. Uh, omdat wij van het, het idee of het principe hanteren... van zoveel mogelijk aankopen doen in de regio en doneren vanuit hier. Maar het probleem is dat Marokko ook geen groen licht geeft voor donaties... omdat ze bang zijn voor wat er allemaal misschien mee uh, in die containers kan zitten. Uh, in Antwerpen is er bijvoorbeeld heel erg veel gedoneerd... maar die containers krijgen geen groen licht. Uh, dus wij kopen zoveel mogelijk daaraan. Ja, mooi.
0: goed. En Merriam, uh, jij zei net al even, had je het over het uh, Benefiet die je georganiseerd hebt. Kun je ons iets meer vertellen over wanneer dat was en wat jullie precies gedaan hebben?
3: Ik heb die niet georganiseerd. Lef heeft die georganiseerd. Um, en heeft mij gevraagd of ik een bijdrage wilde leveren, uh, spreken of hosten. En dat doe ik met heel veel liefde, natuurlijk. Mm -hmm. um, dat is ook wel fijn. Hè? Je zit dan heel veel achter je social media en ik ga het elk filmpje langs. Uh, je bent veel aan het appen. En dan is het ook wel fijn om gewoon omringd te zijn door mensen die ja, op een of andere reden zich verbonden voelen ermee. Mm -hmm. uh, dus we hebben ook geld ingezameld. Ook voor, wat, uh, voor het project waar hij ja, net naar refereerde. Mm -hmm. um, dus ik, 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 snap het, ik snapte het wel. Zeg maar, waarom mensen um, gewoon bij elkaar wilden zijn. Um, het was in
0: Theater Bellevue?
3: Het was bij Theater Bellevue. Er was um, akoestisch muziek, er
0: was uh, spoken word, er was poëzie. Um, Hoe was de sfeer in de ruimte? Want ik kan me ook voorstellen in aanloop naar vandaag, yeah. deze podcast... ik heb echt al twintig keer moeten huilen.
3: Ja, ja, ja. ik heb maar één keer gehuild. <laughs> um, ja, mensen waren geëmotioneerd. Mensen hebben in het donker in het publiek een traantje gelaten... Dus um, het was echt een, een hele mooie avond. We hebben elkaar heel veel geknuffeld ook. Mensen die ik niet kende, mensen die ik wel kende, mensen die ik heel lang niet heb gezien. Um, dus nogmaals shout-out naar Lef voor, de, voor het organiseren van, uh, van het event.
1: Mooi, mooi
5: ja.
1: Ja, iemand anders die um, ook een initiatief opzette is uh, mijn stadgenoot uh, Mina El Kadiri. Uh, ook haar familie komt uit de regio uh, die hard is geraakt. Uh, twee ooms van haar hebben de ramp helaas niet overleefd. Uh, net als een aantal nichtjes. Haar oma overleefde de aardbeving wel, maar sliep dagen op straat. Uh, ik heb haar aan de lijn. Uh, Mina, Beder. Hey, er? Nee. Allereerst gecondoleerd. Ik uh, lees dit op uh, met een brok in mijn keel. Hoe gaat het met je?
6: Uh, stond de onderheden goed. Wij uh, zijn natuurlijk... Uh... Hard bezig om uh, de mensen te helpen. Dus mijn gevoel heb ik eigenlijk op nul gezet. Uh, ik probeer mijn verdriet om te zetten naar uh, energie om mensen te helpen. En uh, dat doet mijn hart wel goed, eerlijk gezegd, voor mijn gevoel.
1: Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen.
6: En hoe gaat het, het met je oma huis. en andere familieleden? Uh, naar omstandigheden, mijn oma is over de honderd en uh, zij, werd, zij kon ook haast niet meer lopen. Dus zij werd iedere dag opgetild gebracht, uh, opgetild gebracht naar tenten. Uh, hè. Overdag is het natuurlijk best wel warm. Uh, parasols moeten regelen. Uh, maar ja, dat, dit is niet, ja, dit is zij natuurlijk niet gewend uh, op die leeftijd. Mm. Zij zit nu, zijn dus in een hotel. Wat zij ook niet gewend is, heeft er ook moeite mee. Het zijn echt mensen vanuit het dorp, de uh, ja, dorpmensen zijn hun eigen dingen gewend. Dus uh, heel moeilijk, heel ja. moeilijk. Ze hebben natuurlijk ook de aardbeving van 1960 meegemaakt. Ja, ja. het uh, heel veel
1: op. Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ja, heel veel sterkte in ieder geval voor, voor de familieleden daar. En uh, nou ja, je zei bij een, uh, bij een, in een interview uh, aan een lokale omroep zei je dat je moeder hard uh, huilt. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Want waar zet
6: jij je nu voor in? Ik zet mij nu echt in voor kinderen. Mm -hmm. En weeskinderen, uh, nou ja, kinderen die eigenlijk niks meer hebben. Uh, ik vind dat een hele belangrijke doelgroep. Uh, dat is onze toekomst. Ja, zeker. En uh, deze toekomst die is uh, misschien getraumatiseerd of niet. Ik vind het heel belangrijk dat deze kinderen gewoon echt goed en z'n allemaal begeleid gaan worden. En een soort uh, veiligheid, weer geborgenheid terug gaan uh, creëren voor deze kinderen. Uh, er zijn er echt heel veel. Er staan er, er, staan er waarschijnlijk niet bij stil over hoeveel kinderen dit gaat. Uh, ik, ik uh, zet mij gewoon echt uh, voorlopig in, het is niet één week ik blijf hier gewoon uh, doorgaan ik ben uh, sowieso ook bekend met de weeshuizen ja. in Marokko, waardoor ik uh, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen stichting ik krijg heel veel, ik heb heel veel samenwerkingspartners en eigenlijk de kleurboekjes, de potlo de leuke dingetjes die wij die de kinderen hier, die wij hier voorzien uh, wat over is, neem ik ook meestal mee naar weeskinderen ja. dus ik uh, ja. ja, het is gewoon verschrikkelijk het is, het is, het is uh, ongelooflijk en, uh, en wat ik hoorde net uh, iemand bij jou zeggen van ja, door die filmpjes, ja, dat heb ik ook. Je ziet ook constant die kinderen huilen. Mm. Uh, ja, verschrikkelijk. Dus ik, ik hoop gewoon al met al, allemaal dat wij gewoon, uh, want ik ga zondag vertrekken. Richting? Zoveel mogelijk uh, richting Raks. Raks. Je bent nu in Nederland uh, op dit moment? Ja, ik ben nu nog steeds in Den Haag. We zijn nog steeds aan het
1: verzamelen. Mm. Uh, en hoe heet je stichting? Want je had het net over het mooie initiatief vanuit de
6: stichting. De stichting heet Stichting Eskamp voor Vrouwen. In Den Haag. Ja, um, ja dat, dat zegt al genoeg. Ik kan ja, maar, zet zeker, maar in zeker. voor vrouwen en de kinderen. Ja. Sowieso. Uh, oorlogsgebied, uh, moeders die ook naar Nederland zijn gekomen met hun kinderen. Wij zorgen dat de kamertjes weer in hoorden zitten. De geborgenheid, ja. de leuke spelletjes. Gewoon dat de kind zich veilig voelt. En dit geeft natuurlijk ook weer een goed gevoel aan de moeder. Um, dit, dit, dit wil ik ook voortzetten in Marokko. Uh, er zijn weeskinderen, maar er zijn ook uh, gezinnen die ook helemaal weer niks hebben. Die moeten het ook weer opbouwen. Dus het is eigenlijk uh, samen tegelijk wil ik uh, deze uh, ja, mensen graag, heel graag helpen met wat wij uh, hier hebben aan goederen. En ik heb echt veel goederen, mashallah. Het is ongelooflijk hoe Den Haag, Amsterdam, eigenlijk heel Nederland samenwerkt met spullen verzamelen. Um, ja, fantastisch. Eerlijk is eerlijk, eerlijk. Ik uh, ik zat gesteld, binnen... dit had ik niet verwacht. Zondag zat ik ook echt tegen iedereen. Wat moet ik doen? Ik kan dit niet alleen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja. En maandag stond ik er eigenlijk open van oké, okay, we gaan spullen verzamelen. En dit is uh, door iedereen gedeeld. En, en ja, toen is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dat wij echt uh, heel veel mensen hebben die hier, uh, ja, die hier echt aan mee hebben gedaan. En nog steeds, elke dag word ik gebeld. Uh, willen jullie nog spullen, wij komen, hebben jullie uh, hulp nodig. Dus fantastisch hoe dat uh, gegaan is. En waar ik ook heel erg blij mee ben, is onze Turkse gemeenschap... die natuurlijk in februari die aardbeving ja. heeft meegemaakt. Ja. Dat ja. die ons, uh, hun expertise van... Nina, je moet dat doen, je moet zo doen. Dus dat... Mooi, want hun hebben natuurlijk die weg wel belopen helaas ook. Ja. Maar door hun ervaring kon ik weer gewoon uh, ja, verder. Wat gerichter.
1: Ja, ik vind ja. het prachtig wat je doet, echt uh, hartverwarmend. Maar daar laat je ja. het niet bij. Het, het blijft niet alleen bij de inzameling, want je bent ook bezig met een ja. groot benefietconcert. Hoe ja. ver
6: ben je hiermee en waar, wanneer? Kun je ons daar iets meer over vertellen? Uh, dit, dit kan ik natuurlijk niet alleen. Dit is uh, hè, door, we uh, doen we samen door, ik ben benaderd door uh, Leila. En. Uh, de burgemeester van Rijswijk heeft eigenlijk ter beschikking schouwburg gegeven van Goh, jullie kunnen benefiet uh, organiseren. Wat? Wij zijn daar nu heel hard mee bezig om eigenlijk zoveel mogelijk netwerken bij elkaar te zetten om iets te organiseren. Dus als jullie uh, dit ook mee willen maken, heel graag. Uh, dan ga ik jullie na de uitzending wel alles vertellen wat er uh, hoeft. datum is nog niet zeker. We moeten nog even kijken welke dag. Maar we zijn ook echt hard bezig met eigenlijk zoveel mogelijk uh, mensen. Uh, bekende mensen. Uh, van alles om eigenlijk de benefiet op start te zetten. Mooi. Nou, ik wens je daar echt onwijs veel
1: succes mee. En uh, ja, absoluut. Uh, trek ons aan ons jasje als we iets kunnen doen. Um, al Leker. is het het verspreiden van de flyer. en Dank voor al je mooie werk. en uh, ja Heel we doen veel het samen, succes. Hè? Ik doe
6: het niet alleen. We doen het ja, echt samen. Dus dat ik geloof ik. Dat dus geloof. Ja, dus nee. samen komen we echt heel ver. Dit moeten we eigenlijk aanhouden met eigenlijk met alles.
1: Heel mooi. Ik vind het mooi dat je dat toevoegt. Veilige reis die kant op. En, dank je wel. Uh, dank je sterkte.
6: wel, you, dames. Dank je wel.
1: Mina is niet de enige die iets organiseert. Of dat is niet de enige die een benefiet organiseert over het hele land. Zijn er allerlei initiatieven. Eer jij ook?
2: Ja, ik zit dan over de grens in Antwerpen.
1: Ah, maakt niet uit. Het gaat um, uiteindelijk uh, om Marokko. Maar kun je iets meer vertellen over deze benefiet?
2: Ja, we zijn gisteren hebben we samen gezeten om het uh, plan wat op orde te maken. En het is een, uh, een uh, sponsoring, maar dan in de vorm van stemmen. Dus het gaat over um, literaire stemmen, poëtische stemmen, maar ook kritische uh, politieke stemmen die we bij elkaar proberen te brengen rond het thema van menselijkheid en verbondenheid. Um, en volgende week is er al een eerste evenement in het uh, Café Kahwa. Dat is tien minuten wandelen van het station Berchem in Antwerpen. Um, en uh, het doel is dat de artiesten die komen spreken dus hun stem laten sponsoren uh, op zoek gaan naar mensen die hen willen sponsoren en elke voordracht wordt ingeleid door um, deze voordracht wordt gesponsord door en dan de mensen die hen sponsoren er is ook een hapje en een drankje um, omdat we ook op zoek zijn naar manieren om zo ingetogen mogelijk uh, toch iets um, te organiseren waar mensen rond, zich rond kunnen verzamelen
1: en waarom ingetogen?
2: Het is een periode van rouw. Uh, en iedereen gaat daarmee om. Op uh, zijn of haar eigen manier. Uh, en wij hebben er daarom voor gekozen. Om op dit moment uh, alleen maar schrijvers en sprekers uh, aan te spreken. Maar... Um, Zoals ik al zei, iedereen gaat er mee om op zijn of, of haar manier. Maar in de Marokkaanse cultuur wordt er wel eens gevoelig gedaan... over lachen op het moment van rouw of muziek op het moment van rouw. Um, maar laten we... ja, Ik, ik wil daar vooral geen standpunten in innemen, omdat ik het gun aan iedereen uh, dat ze op hun eigen manier rouwen. En ik denk dat we dat heel goed moeten bewaken.
0: Ja, mooi. Ja, Dank je wel. We hebben het uh, over noodhulp aan Marokko gehad... Um, als we het hebben over noodhulp, dan zouden we het eigenlijk ook moeten hebben over gendersensitieve noodhulp. We gaan naar een hartverscheurend fragment luisteren, waarin de situatie van vrouwen, maar vooral ook jonge meisjes, waarom die zo schrijnend is op dit moment.
5: This is an urgent call for help. Following the earthquake in my home country of Morocco, we're seeing alarming risks of gender-based violence, of trafficking, of child abuse and exploitation of forced marriages of forced labor some people are calling men to go and marry underage girls in these villages to save them we're seeing others that are saying we should hire them as maids as cooks or whatsoever to save them we are also seeing people that are openly being pedo-criminals by putting their pictures, their videos and saying they will marry them or whatsoever. This is absolutely horrifying, deeply rooted in the patriarchy. This is not normal. This is not how we're going to save our women and girls. And this is why we were advocating for a gender sensitive approach to disaster relief exactly for this. And we were called extreme feminists. We were called delusional and crazy. Je hoorde
0: Jasmina Benslimen, oprichter van de organisatie Politics for You... maar ook werkzaam voor de accelerator for GBV, Gender-Based Violence Prevention. In een hartverschurrende oproep aan de wereld op Instagram. Eerder spraken we al met Sarah Dekker-Eloei, oprichter en ambassadeur van de Safe Space Club... en expert op het gebied van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. We vroegen haar waarom gendersensitieve noodhulp zo belangrijk is... en waar meisjes in dit gebied tegenaan lopen.
7: Ja, gendersensitieve noodhulpen is, is belangrijk eigenlijk om meerdere redenen. Uh, je ziet dat vrouwen tijdens dit soort rampen, maar ook bijvoorbeeld tijdens het uh, vlucht, vluchten uit uh, oorlogslanden... buitenproportioneel worden geraakt. En um, je ziet ook vaak dat bij vrouwen, en zeker in dit soort afgelegen dorpen... ook een hogere mate is bijvoorbeeld van ongeletterdheid, Omdat ze vaak enorm afhankelijk zijn van hun uh, mannelijke partner. En wanneer die wegvalt, en in sommige gevallen dus ook ouders wegvallen... Ja, dan zie je dat vrouwen gewoon ontredderd zijn. Uh, ze blijven achter. Um, ze, 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 ze hebben niemand om op terug te vallen. Kunnen misschien niet eens bijvoorbeeld schrijven, documenten lezen, hulp aanvaarden. Maar ook het stukje rondom seksueel geweld. Het stukje rondom uitbuiting. Uh, het stukje rondom dat, dat je... Uh, als vrouw gewoon een stuk kwetsbaarder dan met een mannen, Ja, dat wordt helemaal niet meegenomen in de reguliere manier van hulp. En uh, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is... dat daar hier heel erg goed oog uh,
0: voor blijft behouden. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe jullie hier tegenaan kijken. De reacties op het uh, filmpje van uh, Jesmine en waren niet heel erg mals. Uh, veel mensen waren woest omdat ze... Um, Eigenlijk pleit voor specifieke hulp voor vrouwen op het moment dat er uh, zo'n ramp plaatsvindt. En bij een ramp zou je iedereen moeten helpen. Um, ja. Mariam, om bij jou te beginnen, want jij zit uh, flink te knikken. Uh. Ja, echt onvoorstelbaar.
3: En ik heb ook die, ik heb het filmpje gezien en de reacties daaronder, waardoor ik het echt heel, heel warm kreeg. Niet op een goede manier. Het is. Het is zo van. Het, is, het geeft me een beetje de hashtag All Lives Matter uh, vibes. Weet je wel? Van ja, iedereen, we moeten toch iedereen gelijk helpen. En, maar als je al ziet hoe het patriarchaat hard werkt om vrouwen en meisjes achter te stellen al honderden jaren lang. Dan kan je niet verwachten dat, dat als er een ramp is of een oorlog, of alsof ze gewoon organisch de vrouwen ook wel gewoon op, omhoog zullen, zullen krabbelen. Daar is gewoon. Zoals ze zei, gender-sensitief hulp voor nodig. Dat is gewoon omdat we in een wereld leven... waarin um, vrouwen uitgebuit worden. Vrouwen geen toegang hebben tot, uh, uh, tot onderwijs, tot zelfredzaamheid... tot geld, tot whatever. Dus dan kan je niet verwachten dat we dan vrouwen helemaal gelijk... opeens gelijk gaan behandelen als, als iedereen. Want ja, iedereen heeft het, heeft het zwaar. Um, dus ik werd er echt een beetje... Uh, wanhopig uh, bijna van. En, en als je dat hoort ook over. Weet je, dat de, de, de misbruik van zo'n situatie. Uh, van zo'n ramp. Ja, dat, 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 dat was er echt gewoon sprakeloos, sprakeloos van. En als we het dan hebben over. Um, weet je, er de, de wordt heel veel. Uh, religieuze dingen worden overal en nergens weer bijgehaald van. Weet je, nee, het is juist goed. Om, om uh, een, een wees te trouwen, wat dan ook, denk ik, ja, nee, dan, heb je het echt, dan heb je het echt niet, niet nee. goed begrepen. Ja. En dat is hetzelfde als dat er allerlei um, uh, wetten in bijvoorbeeld 2016 zijn, um, tussen aanhalingstekens, gecorrigeerd of onder de loep zijn genomen, door als uh, ja, trigger, ik ga het woord gebruiken als een, een verkrachter met um, zijn een slachtoffer mag gaan trouwen. Mm. Ook in het kader van, ja, nou dan red je het meisje toch. Dat is. Voor mij echt ik kan daar echt heel echt woest van worden en ik hoop ook dat het heel veel bewustwording ook uh, bij de diaspora gaat wekken van oké okay, dit is dit is wat er gaande is in Marokko al heel lang en ik ben altijd heel erg voorzichtig om te zeggen van hè, vooral met een, publiek, met een publiek hier in Nederland om te zeggen ja nee vrouwenrechten in, in Marokko maar de waar de status quo is het it het gaat slecht ja. met, met vrouwenrechten in Marokko en um, dat wil niet zeggen.
1: Wereldwijd, maar Marokko in het begin.
3: We, we, ja, wereldwijd. Ik wil het ook wel, weet je, we hebben het nu over Marokko. Ja, ik kan het precies. ook wel gaan hebben over Nederland. En dat we uh, waarschijnlijk abortusrechten over tien jaar kwijt gaan raken. Zoals, of ik kan het ook hebben over Texas. Hoe vrouwen mm, daar doodgaan. Ja. Omdat ze niet een
0: buitenbaarmoedelijke zwangerschap mogen uh, eindigen. Maar we hebben het in dit geval gewoon over Marokko. Ja. ja, een van de dingen die ik voorbij zag komen. Is dat meisjes um, geregeld, vooral uh, wanneer ze wees zijn... Uh, nou ja, in feite te werk worden gesteld bij rijkere families. Uh, ja. een soort petit bon, waardoor je kost, tegen kost een inwoning... Um, voor het huishouden en voor de andere kinderen... Uh, Met alle zorg. gevolgen van dien. Ja. Um, en toch vroeg ik me wel af, terwijl ik me zo aan het inlezen was... maar wat is dan gender-sensitieve noodhulp? Hoe kunnen we dan tegemoetkomen aan uh, de vraagstukken die er kennelijk ja. toch liggen? Hey, heb jij daar ideeën over?
2: Oh ja, je overvalt me wel een beetje met deze vraag. Want ik ging net zeggen dat ik uh, bijvoorbeeld het filmpje niet heb gezien. Mm -hmm. De reacties ook niet zou lezen, omdat het me inderdaad ook heel boos maakt. Ik ben het gewoon eens met wat Mariam zegt. Um, en ik denk ook dat we ownership moeten nemen over het feit dat dit onze verhalen zijn... en dat wij recht hebben om ze te vertellen wie er ook luistert en wie dit verhaal ook kaapt. Precies, wij moeten er zijn voor onze vrouwen. Uh, het feit is dat ze gewoon kwetsbaar zijn en dat ze nu nog kwetsbaarder zijn... Um, en uh, het is belangrijk dat mensen die gevoeligheden uh, dat mensen die de gevoeligheden kennen ook naar daar trekken om die noodhulp te, te, te verstrekken
0: ja. en jij, heb jij ideeën over hoe we... Ja, je hoeft het wiel eigenlijk
3: niet opnieuw uit te vinden hoe, hoe dat in verschillende ik moet dan veel erg denken aan feministen in Zuid-Amerika in Latino-Amerika Zuid uh, Latino is waar je vrouwen en kinderen moet gaan beschermen extra moet gaan beschermen. Dat niet iedereen daar maar toegang tot kan krijgen. En dat is wel nu een probleem in dat gebied. Dat iedereen met een telefoon gewoon daar, daar, daar binnen wandelt. Ja, dat, is wel, dat is ook dan weer ingewikkeld van... hoe bescherm je ze dan en wie laat je dan beschermen? En wie vertrouw je dan met, uh, met die bescherming? Maar ik zou in ieder geval beginnen um, met... in ieder geval als er hulp naar vrouwen komt... dat het ook van vrouwen komt. Um, ja, het, is, het is nou eenmaal zo, en dat is, dat is eenmaal statistiek. Dat is niet wat ik, iets wat ik verzin of wat mijn mening is. Maar een van de gevaarlijkste dingen ter wereld voor vrouwen zijn mannen. Um, een van de gevaarlijkste dingen voor kinderen zijn ook mannen. En dat, um, en dat, is, dat heeft te maken met um, gendergerelateerd geweld, gendergerelateerd femicide. Uh, dat, dat zijn statistieken. Dus die vrouwen moet je extra beschermen. Niet zomaar toegang tot laten. Um, dat is hetzelfde als je... Als je zegt van, hé, we, we willen iedereen gelijkwaardig uh, behandelen en iedereen gelijkwaardig behandelen. Maar als je een, een sprinter die al tien jaar sprint, opeens een sprint moet trekken en iemand zonder schoenen. Volgens mij moet je die met zonder schoenen even tien seconden voorsprong geven. Zodat het een gelijke strijd wordt. Ja. En ik denk ook dat je vrouwen nu zeker vrouwen en kinderen gewoon voorop mag gaan zetten.
0: Ja, helder. Mooi. Het is goed om te zeggen dat te midden van deze groeiende bezorgdheid over de veiligheid van kinderen um, en vooral meisjes die getroffen zijn door de recente aardbeving, Marokko een groen nummer heeft gelanceerd om deze kwetsbare individuen te beschermen tegen mensenhandel. Met dit nummer, ik ga het toch even opnoemen, 0800 004747, kunnen Marokkanen verdachte gevallen melden die verband houden met mensenhandel of het in gevaar brengen van kinderen.
1: En er klinkt nog meer kritiek. Uh, en die kritiek gaat over de traagheid wa waarmee uh, de hulp tot stand kwam um, en het feit dat Marokko slechts uh, hulp van vier landen accepteert. Mariam, begrijp jij de kritiek?
3: Ik begrijp, ik begrijp de kritiek, zeker. Van, van een helikopterview zou je echt denken van waar ben je mee bezig en waarom doe je dat? Um, en eh, het enige waar ik heel vaak denk, ook terwijl we hier zitten... vanuit best wel een luxe positie, waar we het hebben over onze gevoelens... die natuurlijk valide zijn, denk ik ook van... als, ik daar, als je daar zit, maakt het je dan heel veel uit waar, waar de hulp vandaan komt.
7: Ja.
3: Um, dus ja, ik vind het heel moeilijk om over. Dat is een politieke discussie die ik zeker durf te voeren. Uh, maar waarvan ik vanuit een, een, een perspectief zit, zit van... Ik doe mijn ogen dicht en ik zie voor me hoe daar een vrouw zit die haar hele familie is verloren. En niet gaat denken over de geopolitieke positie van, van Nederland. en de, ja. uh, Weet je, dat, dat, daar kunnen wij het over hebben, zeker. Maar ik denk niet dat dat aan het eind van de dag moeten daar
1: tenten naartoe. Moeten daar... Ja, misschien een gesprek voor later. Op dit moment is er gewoon hulp nodig.
3: Ja, 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 ja. 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 En daarom... He, de, ik, ik heb daar zeker ook over nagedacht. En daar is ook heel veel over te zeggen op social media. van ah, Hoe durft Macron het, uh, het Marokkaanse volk aan, aan, aan te spreken? Wij uh, zullen nooit ons land verlogen aan de oude kolonisator.
0: Wat heeft hij precies gedaan? Hij
3: heeft een beetje een roep gedaan aan le peuple marocain Van, hey, uh, ik weet dat jullie mijn hulp willen, maar ik, 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 ik parafriseer volledig. Hè. Mm. Je, op, uh, Macron praat niet zoals ik praat. <laughs> uh, dat um, heeft een beetje gezegd van, hey, um, uh, cry out en dan kom ik jullie helpen. Weet je, dan kom ik het, roep maar uh, als ik iets kan roep doen. Roep maar, ja, ja. precies. Okay. Um, en daar is heel veel kritiek over. En, en, en dat snap ik ook. Want he, de, in Sous -Messa, zeg Messa, maar, wat, wat hangt aan House en Terudent... Zijn, zijn de grootste Franse bedrijven daar. die grond helemaal leeg aan het zuigen van water. Snap je, dus het, het steekt ook en het doet ook pijn. En er zit een pijnlijke geschiedenis van kolonisatie daar. Maar uit de end of the day denk ik aan de mensen die daar zitten. Afgelegen, waar, waar, waar zelfs de helikopters moeite hebben om een, een zak met dekens te droppen.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk zeg je, je kunt kiezen tussen die woede, vasthouden en slapen op de grond als het ware. Of denken, dit is even in mijn belang, ik pak die hulp. Ik, die ik zeg belaten. dat die, die
3: optie niet eens in hun hoofd afspeelt. En als die er is, dan is dat mm. totaal valide. Ik, ik zeg meer van, vanuit mijn positie hier, vanuit een superluxe positie... Mm. denk ik van, ja, ik kan niet heel veel over discussiëren. Maar uiteindelijk um, moet daar hulp gewoon naartoe. Ja, absoluut. Uh, ja begrijp jij de kritiek?
2: Ja, ik heb mij daar ook nog niet over geuit. Omdat ik gewoon uh, gestalkt word door journalisten om maar een uh, scherpe positie in te nemen ten opzichte van Marokko. Mm. Ik heb dat niet gedaan, uh, omdat ik die fixatie van ons op... Ja, Marokko moet onze hulp aanvaarden en wij gaan alles redden. vind ik heel vervelend. Mm -hmm. um, ik heb mij daar gisteren over geuit met te zeggen... van, ik ben nu heel emotioneel, ik kan niet helder nadenken. Dus ik ga daar ook geen politieke analyse van maken. Ik je de andere kant van je durft je niet te uit ten opzichte van Marokko. Wat natuurlijk um, helemaal niet klopt. Waar het om gaat is... Natuurlijk wil je zeggen, laat iedereen binnen en red die mensen. Maar aan de andere kant, internationale hulp is ook niet zo kosher. Uh, er zijn heel erg veel gevallen waarin dat misgaat. Waarin bijvoorbeeld economieën worden kapotgemaakt. En oké, okay, natuurlijk ga je zeggen, maar nu de eerste paar uur zijn het allerbelangrijkst. En mijn grootste kritiek gaat niet per se um, over die internationale hulp. Of die binnen mag of niet. Mijn grootste kritiek gaat over het feit dat mensen te laat of niet geholpen worden. Precies. Mm -hmm. En wie daar schuldig in is... daar kunnen we over een paar weken opnieuw over
0: praten. Ja, het is inderdaad ook wel fascinerend... om te zien hoe je... Um, hoe we, kan ik wel zeggen... soms gedwongen worden om een soort scherpe ja. uh, mening te hebben... over een situatie die zoveel ingewikkelder is... en zoveel mm. meer lagen heeft. En wat jij ook heel goed zegt, Mariam... zo afhankelijk is ook van wie je bent... en waar je bent, waar je woont... in welke soort positie je zit... Um, of je je kunt uitspreken of je je wilt uitspreken. Wat jij vindt is misschien soms wel helemaal niet relevant voor de situatie daar. Ja, ja. maar goed, een Nederlandse
3: Marokkaan of een Belgische Marokkaan moet binnen twaalf uur. moet jij eigenlijk al een PowerPoint-presentatie helemaal klaar met de cijfers. En als je dat niet doet, als je niet zegt. oh nee, oh Nederland had. oh arme Nederland mag niet helpen. Uh, dat is eigenlijk. het is gewoon vissen na een antwoord. Wat ook zo vaak wordt gedaan. Net als bij, bij NOS worden twee Marokkaanse meisjes gevraagd. van. Uh, ja, wat is, parafraseer weer, um, wat, is Marokko je vaderland of wat dan ook? En dan zegt ze, ja, ik voel heel erg mee. En dat, dat die journalist dan zegt, ja, maar je bent toch in Nederland geboren? Zelfs, ik, het doet mij zo, zo pijn soms dat een diaspora ook niet eens het privilege heeft om te rouwen en ermee om te gaan, mm. hoe dat zij dat willen.
2: Ja, dan vraag ik mij af waarom die journalist überhaupt die vraag stelt. Ja, ja. Als zij gewoon Nederlanders zijn, waarom ga je met je microfoon in hun gezicht vragen ja. wat, ze hier, wat ze hierbij voelen? Ja.
1: De winter is in aantocht. Ja. Wat betekent dit voor jouw familie, vrienden die daar zitten?
3: Nou, ik denk dat, de, dat het gaat regenen. De, de, daarom is er ook heel veel haast voor um, echt die uh, plastic uh, tenten. Um, en ja, het kan, het kan, het wordt er in ieder geval daar bij de Atlas wordt het er heel koud, kan het sneeuwen.
1: Het is nu al koud. Ik zie beelden met mensen dikke jassen.
3: Ja, maar
0: dat doen ze als het, acht, of als het 28 graden. Dat, dat is wel ja, okay. een beetje. Hè. Dat is dat meer is... naar de kalender kijken. Ja. Ook in Marokko was ik,
3: uh, was het, denk ik, werd het september en ik had het nog steeds warm. Maar toen zei mijn nicht ja, maar als ik nu niet mijn winterjas aan doe, dan kan ik hem nooit aan.
5: Oh,
3: ja. oh. Um, okay. ja. Maar um, de, de, de keerzijde van klimaatverandering is dat er minder sneeuw daar valt. Uh, wat wel weer als gevolg heeft dat er minder water is. Uh, dus ja, vorig jaar in de winter heeft het heel weinig gesneeuwd. Um, dus ja, ik wil bijna zeggen, laten we hopen dat het ook weer niet heel hard gaat, uh, en het gaat sneeuwen. Het nu
1: van een nadeel, en voordeel. Uh, yeah.
3: Ja, het, het, blijft, het blijft en het is een, een klimaatcrisis. Het is en het blijft dat dat in het globale noorden wij zo met de wereld omgaan... dat uh, wij thuis, waar we
1: onze familie hebben achtergelaten... die de hardste klappen, klappen vallen. Mm -hmm. Ja, want er is nu natuurlijk heel veel media-aandacht. En uh, ik wil niet zeggen dat er nu heel veel meer hulp is vanwege de media-aandacht. Maar het helpt wel. Uh, ik ben vooral benieuwd, uh, Eija, um, hoe, hoe, hoe gaat jouw familie uh, overwinteren straks? Uh, als alles en iedereen een beetje terug is naar het eigen leven. En um, er niet meer zo actief mee bezig is.
2: Ja, het is werk van lange adem. En ik denk dat we dat moeten vasthouden. Het gebied, uh, deze aardbeving. Er is nu aandacht voor de aardbeving, maar het gebied heeft altijd al hulp nodig gehad. Ja, ja. Uh, en ik was ook een paar dagen geleden, ik ben geen uh, economist, dus ik weet niet hoeveel geld er nodig zou hebben om al die dorpen op te knappen, scholen op te bouwen, wegen aan te leggen, maar ik vermoed niet zoveel. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om de aandacht vast te houden, dat er veel nodig is, ook in andere gebieden uh, in Marokko, laten we dat niet vergeten. Uh, nu we het over Marokko hebben. Um, maar daarom willen wij ook structurele problemen, um, oplossingen aanbieden. En niet problemen oplossen, want dat mm -hmm. kunnen wij niet. Um, maar bijvoorbeeld die zonne-energie, dat zou ervoor kunnen zorgen dat elektrische kachels uh, op een duurzame manier aangesloten kunnen worden. Dus we nemen dat ook mee in onze beslissingen.
1: Mooi.
0: Mag ik jullie allebei heel erg bedanken voor jullie komst. Uiteraard ook bedankt aan onze gasten aan de lijn en op afstand. Sarah Dekker-Hellewi, Sharif Tayri en Mina El kadiri Dag en nacht media, jullie ook bedankt voor het hosten van deze podcast. Voor meer informatie
1: over hoe en waar te doneren, check de show notes. Mijn naam is Nora Akashar. En ik ben Hasna Elmaroudi. Fijn dat je geluisterd hebt.